0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Let's go. Hola amigos Podescuchas de Cuéntame de Economía, los saluda Dainzu Patiño y mi colega Pepe Ávila, ambos somos reporteros de Economía en Expansión. Hola Pepe.
1: ¿Qué tal ¿Puedes Podescuchas, ¿cómo les va? Otra vez estamos aquí haciendo ruido, dándoles lata con temas que aparentemente... No tienen tanta relevancia, pero ahora que les expliquemos qué onda con el tópico de hoy, van a ver que sí tiene bastante, bastante importancia con nuestro día a día.
0: Pues hoy en nuestro sexto capítulo de la segunda temporada hablaremos del Censo de Población y Vivienda 2020 que seguramente han visto comerciales o han visto ya a partir de estos últimos días a los encuestadores por, por las calles de la ciudad. Este censo lo realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cada 10 años, y es un instrumento sin el que, pues prácticamente no podríamos tener, pues, como grandes indicadores económicos o no encontraríamos la gran mayoría de datos y reseñas que, que encontramos en Google Maps. Pepe, ¿qué te parece si para comenzar vamos a la palabra del día en nuestro Diccionario Económico de Expansión?
1: Vámonos, arráncate, de
0: Diccionario Económico de Expansión Censo La Real Academia Española define Censo como un padrón o lista de la población o riqueza de una nación o un pueblo Pues seguramente caminando por la calle o andando en el auto o en el metro ya han visto a los encuestadores del Inegi es fácil identificarlos traen su pantalón, su chaleco y sus gorras color kaki. y pues aquí tenemos a Pepe Pepe entrevistó a Edgar Bielma, es el director general de estadísticas sociodemográficas del Inegi y pues él tiene amplio detalle acerca de, pues, lo que es este censo, para qué sirve. Entonces, pues vamos a platicar un poquito acerca de para qué nos sirve este censo, Pepe.
1: Así es, pues de entrada, más allá de que a través del censo el Inegi nos dice cuántos mexicanos somos, cómo y dónde vivimos, uh -huh. también es una herramienta cuyos resultados nos ayudan para saber... Eh, o más que para saber, para determinar hacia dónde se va a dirigir Ajá. la política en el país. No solo, no solo en cuestión de a dónde se necesita hacer alguna otra a, alcaldía, alguna otra okay. municipalidad o algo, sino uh -huh. a, a, hacia dónde tienes que enfocar tus baterías en cuestión de política pública, dónde tienes uh -huh. que construir una escuela, dónde tienes que construir un hospital, dónde hace falta un parque o áreas verdes. Todo esto se va a determinar a partir de la información Quedará a conocer el INEGI con los resultados del censo de población y vivienda de este año de Entonces, pues vaya que es importante no solo que contestemos, uh -huh. sino que contestemos con la verdad ¿Sí? para que así los encargados de tomar decisiones en el país tomen las que sean más adecuadas dependiendo el lugar donde tú vives.
0: Oye, y este censo se realiza cada 10 años. Entonces, digamos que el censo que se realice en este. 2020 nos va a servir de aquí, todos esos datos nos van a servir de aquí hasta el 2030.
1: Así es, de aquí a los próximos 10 años, los gobiernos, los encargados de tomar decisiones, van a tener herramientas suficientes, de acuerdo con lo que nos dijo Edgar Bielma, construir o generar todas las políticas y las decisiones de que necesitará el país, y no solamente los gobiernos, de Aintzú, también uh -huh. Bielma me explicaba que por ejemplo, para abrir la sucursal de una tienda o para poner algún establecimiento uh -huh. comercial o de prestación de servicios. Exacto. Es importantísimo revisar los datos que te da el Inegi uh -huh. y así tu negocio va a tener mayores posibilidades. Hay zonas y colonias donde la gente solamente va a pasar la noche. Es decir, sí. vive ahí pero solo llega a pasar la noche porque trabaja lejos. Uh -huh. Entendamos eh, la periferia de la Ciudad de México, algunas algunas zonas como eh, Tecama, eh, Cuautitlán. Cuautitlán, zonas donde la gente tiene que recorrer largas distancias para llegar a sus uh -huh. a sus trabajos y luego de regreso. Uh -huh. Entonces, de repente que alguien diga, bueno, hace hace sentido que en estas, en estas zonas, en estas colonias, uh -huh. haya tiendas de... algunas pequeñas tiendas comerciales y no haya cadenas, por ejemplo, de, de supermercados. Claro. ¿Por qué? Okay. Porque si ahí no está la gente durante la mayor parte del día, no tendría caso que, por ejemplo, Walmart diga, yo voy a abrir una sucursal en esta zona si la gente solo llega a dormir. Uh -huh. Hace más okay. sentido que estas tiendas estén en el trayecto de la casa al trabajo o de la escuela a la casa. ¿Por qué? Porque te queda de paso y a lo mejor tú dices, en lugar de estar hora y media o dos horas en el tráfico, paso hago mi súper y ya luego me voy a
0: mi casa, ¿no? Y igual también de pronto se me ocurre, por ejemplo, si quisiera poner un negocio, no o sé, sea, en la calle donde vivo, entonces también me puede servir digamos como para estolquear a mi competencia, ¿no? O también ver, por ejemplo, si ya hay muchas farmacias o taquerías, pues no voy a poner una farmacia o una taquería, ¿no?
1: Exactamente, te sirve para ver qué negocios hay, cuántos hay, cómo les está yendo y con base en eso, en la fuerte de la demanda tú dices, bueno, si ya está explotado una farmacia o una taquería, uh -huh. pues hay otros servicios que la gente siempre va a necesitar y también es, esa información, pues está en el censo.
0: Oye, y también de cierta forma, pues... Digo, a lo mejor cal haciendo cálculos acerca de la población este y ya yéndonos hacia puntos más finos, pues te dan información acerca de cuánta parte de la población es mujer, qué edad tiene, mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad, ¿no? Y también eso creo que de cierta forma esta información nos ayuda a a ver nuestra quizá puede ser para nuestra oferta laboral que podemos tener para la atracción de inversión extranjera, por este tipo de cuestiones, ¿no? Nuestra nuestra demografía, ¿no? Nuestra densidad poblacional a qué que este va a dedicar los próximos 10 años, ¿no? Entonces, así igual, también para podernos vender. Eh,
1: por ejemplo, si hay una zona donde hay eh, muchos eh, niños pequeños, pues no te van a poner algún alguna algún centro de, de diversión, algún, algún antro o alguna algún centro comercial, te van a poner cosas más ad hoc a este público y si en otras zonas detectan que hay una mayor cantidad de gente de la tercera edad, pues los servicios van a ser diferentes, a lo mejor ahí sí va a haber más farmacias va a haber más servicios médicos entonces ahí te, también te sirve para ir segmentando como bien comentas, la oferta de todo lo que se vaya a necesitar en el país durante pues, un buen, buen tiempo, 10 años
0: nada más Claro. Oye, y justamente eh, estaba leyendo en tu nota que este censo, bueno, inició el pasado lunes 2 de marzo y va a acabar hasta el 27 de marzo. ¿Qué van a estar haciendo estos encuestadores? ¿Sabes más o menos cuántas personas son las que van a estar trabajando en este censo?
1: Bueno, pues, de acuerdo con datos que nos dio Bielma, van a tener 205 mil personas recorriendo casi 2 millones de kilómetros cuadrados continentales. Wow. Es muchísimo, o sea, uh -huh. 2 millones de kilómetros cuadrados. Uh -huh. Y pues, digo, es el Inegi, es, son los que se encargan de datos, estadísticas y demás, pues... Justamente esta cantidad de personas fue el cálculo que se estimó suficiente para realizar este ejercicio bastante, bastante complejo y para lograrlo van a necesitar un total de 12 mil millones de pesos. 12 mil millones sí. de pesos. Aparentemente es muchísimo dinero, pero uh -huh. eh, Edgar Vielma destacó que el Inegi en este, para este ejercicio ha optimizado los recursos de gran manera. Me puso, por ejemplo, el censo de Brasil de hace 10 años, Ajá. donde... Eh, en, en, en el país sudamericano se tuvo un costo por vivienda de 5 dólares, hace 10 años estamos Carísimo. hablando de 2010 ¿no? ahora en 2020 al Inegi el costo por el censo de cada vivienda le va a costar 4.8 dólares poquito más barato que le costó a Brasil hace 10 años, ¿no? uh -huh. si hacemos cuentas del tipo de cambio de, sí. de, de la inflación, Estales. etc, etc, etc uh -huh. pues a México 10 años después le va a salir mucho más barato el censo que a Brasil en el 2010
0: y ahora ya no van a andar vaciando ahí como manualmente los datos, ¿no? Me parece que ahora traen... Digo, a mí ya me fueron a, a aplicar el censo a mi casa justamente ayer y, este, y traen ahí unas, un tipo tabletas, ¿no? Ya vienen como más digitalizados.
1: Así es, eso es parte de esa optimización de recursos. Ya no van a necesitar tantos capturistas. Porque okay. ya conforme tú vas contestando, van registrando la información uh -huh. de estos dispositivos móviles uh -huh. y ya se va a quedar registrada la información, ya nada más para que la gente encargada de interpretar estos datos lo haga sin, sin mayor eh, trabajo.
0: Y así es así, después de 10 años, pues obviamente considerando que la tecnología está avanzando de manera tan rápido, pues era como un poco lógico que después de 10 años pudiéramos encontrar como más, pues mayor tecnología para poder desarrollar este censo, ¿no? Y creo que de una manera más rápida, porque por ahí los resultados se dan a conocer por ahí de noviembre.
1: Así es, el 4 de noviembre se van a okay. dar a conocer los resultados Además del censo de población y vivienda, Ajá. realiza otros ejercicios como el censo para ver cuántos comercios hay, okay. de qué tipo hay. También realiza u ofrece productos para saber cómo está el campo, cómo está la industria en los diferentes sectores que hay. ¿no? Entonces, vaya, vaya que es una tarea eh, titánica la que realiza el INEGI y de ahí la importancia que tiene su labor y más allá de la labor de su también el cuidado que deben de tener con los datos que le proporcionan todos los mexicanos que le proporcionan claro, tu mamá, sí, tu hermana, sí. o los empresarios, o los trabajadores, porque imagínate, ¿recuerdas que hace algunos años, Dainzú, amigos, eh, circuló la noticia de que se, estaba, se había vendido o se había filtrado a algunas empresas el padrón electoral del entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, Instituto Nacional.
0: Sí, lo recuerdo y seguramente que quien filtró toda esa información se ganó ...mucho dinero... ...seguramente, entonces... ...el Inegi, imagínate
1: nada más... ...dentro de los productos que ofrece... ...hay cuestiones relacionadas... ...con ganadería... ...pesca, agricultura... ...construcción, educación... Eh, ...manufactura... ...hogares y vivienda... Eh, ...minería, medio ambiente... ...vaya uh -huh. que tiene una base de datos... ...bastante, bastante amplia... ...entonces, okay. algo de lo que me estaba diciendo Vielma ...es que, por ley... El Inegi cuida bastante, bastante la información que le dan los mexicanos y esto lo ha hecho desde hace 125 años, ¿eh?
0: ¿Desde hace 125 años que sí, no existe el Inegi? Sé que estamos muy jóvenes, <risa> okay. sé que estamos muy
1: jóvenes de Ainsu, uh -huh. pero eh, yo que recuerdo en mis casi 40 años uh -huh. no he sabido de alguna filtración. ¿O de algún robo o algún, ya ahora en la era cibernética, algún hackeo que haya sufrido el Inegi o robo de información? No sé si tú recuerdas alguna cuestión así. Yo no, honestamente yo no.
0: Oye, y en el, no, no, no recuerdo alguna información, pero ¿qué tal también, por ejemplo, pensaríamos que no al exterior? Pero también ¿qué tanto nos garantiza el Inegi de que alguna autoridad judicial o el SAT pueda como tener esta información.
1: Bien, Nainzu, pues eh, la protección de la información que tiene el Inegi está protegida por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, uh -huh. en la cual eh, te aseguran que ninguna autoridad judicial o hacendaria va a poder tener acceso a tu información, porque recordemos que el censo se nutre sí. con toda la información que uno le da a, a los encuestadores desde... Sí. Si trabajas y si no trabajas, cuánta gente uh -huh. vive en tu casa, cuántas recámaras tienes, todo, sí. todo, 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 todo está protegido por esta ley y también ahora, insisto, con la tecnología, la llegada del internet y toda esta cuestión, me estaba diciendo Edgar Bielma que uh -huh. ellos, como medida de seguridad para evitar hackeos, Ajá. le pagan a alguien para que los hackee.
0: O sea, tienen como pruebas de Ajá. O sea, contratan hackers para que Intenten, ahora sí que Hackear el Ajá. propio sistema del Inegi y les pagan Y si, a, lo si alguien o no. logra
1: hackearlos Ah, bueno, detectan una vulnerabilidad En el sistema, sí. la corrigen uh -huh. Y siguen Intentando eh, Recordemos que los hackers nunca descansan no Y siempre, sí. siempre encuentran o buscan Nuevas formas para vulnerar eh, Cualquier el, sistema, el sistema. En el caso del Inegi, pues ellos contratan a gente para que los trate de hackear y uh -huh. si alguien lo logra, uh -huh. pues corrigen esa falla y así eh, mantienen
0: blindada la información. Ok, entonces deben de tener como ahí también o destinar un buen presupuesto a la seguridad, ¿no? De cierta forma y en general el INEGI, ¿no? Como cualquier otra institución. Así es. Como les contaba, pues a mí ya me tocó que me censaran a, ayer por la tarde. Eh, duró más o menos la encuesta cinco minutos, pues realmente nada más somos dos personas las que vivimos en mi casa. Pero me decían que conforme aumenta el número de habitantes en cada casa habitación, pues aumenta el tiempo, ¿no? De lo que pueda, du puede durar esta encuesta, pero realmente para mí fue como fue muy sencillo contestarla, te, este hacen tu, te levantan tu encuesta, preguntas, nada difícil, te ponen tu pegote tradicional en la puerta y bueno pues va, ¿no? Y, y creo que ahí también lo que me llamó la atención un poco es que el pegote ya viene con un este el código código QR, ¿no? Entonces que, que son como cada uno es diferente y ya trae la información de esa vivienda, entonces me pareció como muy interesante también ese esa tecnología, por así decirlo. A ver, ¿sí por decirlo, ejemplo, ¿no? ¿qué te preguntaron Dainzu? A mí me preguntaron básicamente estas básicas de cuántos cuartos tiene tu ¿Cuántas habitaciones hay en la casa? ¿Cuántos cuartos en total? Si tienes luz eléctrica, si tienes tinaco, si tienes cisterna, si este si tienes alguna dificultad para ver, caminar, escuchar, hablar, eh, también qué religión soy, eh, si en algún, si había vivido hace cinco años, o sea, si tenía más de cinco años que vivía en la Ciudad de mm, México, uh -huh. de en donde había nacido... Y, es, y básicamente fue, fueron esas preguntas. Y te digo, o sea, como muy sencillo, muy fácil. Y entonces yo creo que, como decías, ¿no? Siempre contestar con la verdad. Pues yo creo que, pues, no se pierde nada al contestar. Y entonces, pues, de, decirles a, la, a los podescuchas, pues, que, participan y, y que participen y que hablen, ¿no? Y que, que den su información. Y pues hay algunos, les vamos a dar algunos, digamos, como tips para, para poder participar porque esta nueva, esta edición 2020 del Censo, pues trae novedades, ¿no? Creo que lo puedes contestar por, por internet ahora.
1: Así es, según lo que me decía Edgar Vielma, si no te encuentran en tres ocasiones en tu domicilio, te van a dejar una carta con una invitación para que contestes el cuestionario a través de internet uh -huh. y para ello tendrás dos días, ¿no? En caso de que no te encuentren y tampoco lo hayas podido contestar por internet, ya sea porque no tienes internet en tu casa, porque a lo mejor no pagaste ese mes el recibo <ríe> y okay. te cortaron el servicio, Ajá. puedes llamar al 800 111 46 34 y también ahí este puedes eh, contestar el censo, ¿no? Contestar Entonces tienes otra, otro chance. Y ahorita que estamos viviendo una época donde la seguridad... Pues no es algo de lo que Exacto. podamos presumir. Así es. Si tú tienes desconfianza de los encuestadores o de la gente que llega diciéndote, soy el encuestador del uh -huh. INEGI, vengo a hacerle las preguntas del censo, uh -huh. pídele el nombre uh -huh. y pídele el número de folio de la credencial. Ok. Lo ingresas en la página INEGI 2020.mx. Uh -huh. Ahí te va a pedir entidad federativa, número de credencial y el nombre del encuestador. Okay. Le das buscar. Ajá. Uh -huh. Y obviamente, si los datos que él te da son los correctos, uh -huh. te va a aparecer no solo el nombre del encuestador, sino también la foto. Perfecto. Entonces ya si, si ves que el fulano este sí si, si se parece al de la foto, pues uh -huh. ya de, con toda confianza le contestas. Si no se parece o si te da un número que no existe, uh -huh. no, te va, no te va a arrojar ningún dato a la búsqueda. Okay. Y en ese momento le dices... No, gracias.
0: Claro, y también esta parte del uniforme también ayuda mucho, pero pues no está de más corroborar justamente la información con el número de folio de la credencial del encuestador.
1: Así es, porque ahora cualquiera puede tener un, un chaleco y un gorrito, una gorra beige con el, el, claro. el con la leyenda Inegi, una mochila azul uh -huh. y pues también eh, ahora casi todo se puede falsificar. Entonces, además de la credencial con la fotografía, el nombre, el, uh -huh. el logotipo de, de la institución, pues ya tienes esa ventaja, ¿no? Entidad claro. federativa, número de credencial y nombre del supuesto encuestador... Y ahí te va a aparecer en la búsqueda si es o no es la persona que está tocando a tu puerta.
0: Claro, y ya también digo, o sea, si tienen corroborada la información y la foto, pues a lo mejor no está de más, pues a lo mejor que los de que, que a lo mejor si no quieren que pase a su casa habitación, pues le saquen una silla, o pues si ya si tienen mucha confianza, pues dejarlos pasar este, a este a su casa, ya sea la sala o al comedor. Recuerden que son personas pues que prácticamente están en jornadas muy largas este mes, y pues que andan camine y camine y camine, manzanas y manzanas kilómetros y, y kilómetros, ¿no? Entonces, pues también, igual, si un vasito de agua tampoco le cae mal a nadie, ¿no?
1: Exactamente. Dainzu, de escuchas algo también importante. Hay un cuestionario ampliado que va a llevar a, que lleva a cabo el Inegi en eh, cuatro millones de viviendas. Ajá. Uh -huh. Excepto en los 800 municipios con un mayor rezago. Ahí se las aplican a todas las viviendas. Y en este cuestionario ampliado incluyen preguntas como cuánta distancia recorres al trabajo o a la escuela. Ajá. ¿Por qué? Porque buscan obtener datos más específicos de cómo vive esta población en estas zonas que están más rezagadas para poder llevarles eh, mayores servicios. no Ojalá, ojalá, pues sí si se, si se logre combatir con este rezago a través de este tipo de... De, de preguntas Porque vaya Hay muchos Hay muchos casos En México Donde Se sabe que los niños Recorren por lo menos Por lo menos 3, 4 kilómetros Para llegar a la escuela
0: Diario. y ya no, ya no
1: digamos En bicicleta A veces uh -huh. se los avientan Caminando eh Sí Entonces pues vaya que Vaya que necesitan Que se les acerquen Más los servicios públicos
0: Pues sí Justo de ahí no La importancia Como decíamos al inicio Es vital el censo 2020 para medidas en materia social, educativa y pues emprender políticas públicas a favor de la población. ¿no? Y recapitulando rumbo al final de este episodio, pues solamente recordarles que de aquí hasta el 27 de marzo van a estar los encuestadores por las calles de México, así que si después de esta fecha se encuentran a alguien que les toque y que les digas, oye encuestador del Inegi, por favor, ábrame. Ya no... Ahora sí que ya no les abra. A partir a del no 28 de marzo
1: no le abran a nadie que se diga encuestador del Inegi porque ya ese día el censo habrá terminado.
0: Así es. Y entonces, después de ese censo, recapitulan, llegan... Este, conjuntan la información ya un poquito más de manera más automatizada Y el 4 de noviembre dan los resultados A ver cuántos millones más de pobladores somos Que la última por ahí estábamos en 120 millones de mexicanos Entonces a ver en cuánto aumentó la población en estos 10 años eh, el 4 de noviembre los resultados. Recuerden que pueden llamar al 800-111-4634 para contestarla por, inter por por teléfono. Y la página censo2020.mx es para, Pepe.
1: Para poder eh, corroborar eh, la identidad de la persona que toca a su puerta diciendo que es el encuestador del INEGI. Les pide identidad federativa, número de credencial y el nombre de la persona y ya con eso si los datos coinciden pues adelante contesten con toda confianza si no coinciden pues eh, díganle no y cuéntenselo a quien más confianza le tengan
0: oye y este y también la censo, la página censo 2020 también para contestar pero solamente si te llegó si sí, en, en caso de que
1: no te encuentren en la tercera visita a los encuestadores te dejan una invitación okay. para que contestes eh, la encuesta a través de internet y si no pues ya está el 800-111
0: 4634. 4634. Y bueno, pues escuchen, recuerden que cualquier comentario, duda, queja, sugerencia, nos pueden ustedes escribir a través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba EXP Economía. Y nos escuchamos en la próxima edición. Hasta, Hasta la próxima. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.